0: Hola público de Nostalgia Musical, soy Nora Reyes Costilla, quien les da las más humildes gracias por este espacio. Hoy les voy a contar la historia de un hombre sensible, lleno de aficiones muy diferentes y variadas. Para empezar, en realidad no se llamaba Lewis Carroll, eso fue solo un seudónimo para publicar sus obras literarias. Su nombre real era Charles Ludwig Dodson. Para crearlo, Tomó su nombre y primer apellido, Charles Ludwig, y lo transformó a latín, dando como resultado Ludovicos Carolus. De nuevo, tomó el nombre latino y lo adaptó otra vez al inglés, dando como resultado el Louis Carroll que todos conocemos. Louis provenía de una familia de clase alta en la que la mayoría de sus antepasados habían desempeñado puestos muy respetables en el ejército y en la iglesia. Fue un niño prodigio que aprendió a leer a los tres años de edad, habilidad que fomentó gracias a la extensa colección de libros que poseía su familia. Fue un apasionado de la lectura desde entonces y como les ha sucedido a muchos autores conocidos, encontró en la literatura la vía de escape para sus dificultades para establecer relaciones sociales. Dificultades como el sentirse rechazado, que era fruto, de su tartamudez y la sordera que padecía en el oído derecho. Lewis Carroll tuvo 10 hermanos, todos ellos de carácter retraído que solían tartamudear al hablar. Lo más curioso es que, sin excepción, todos ellos eran zurdos. En el siglo XIX, los siniestros o zurdos no eran bien vistos por considerarlos anormales situación que le agregó una rayita más al tigre se ha especulado que sus padres lo obligaban a escribir con la mano derecha y que había sufrido abusos sexuales de niño motivo por el cual su carácter era de una profunda timidez esto se reflejaba en una baja autoestima, pues él mismo era su crítico más acérrimo con su obra literaria, pues él nunca creyó haber escrito nada digno de una verdadera publicación. Aunque era un apasionado de la literatura, tal vez por presión familiar, prefirió estudiar matemáticas. Era un joven distraído y bastante vago por naturaleza, pero eso no opacó sus habilidades como matemático. De hecho, fue profesor de lógica durante 26 años de su vida, y publicó sus investigaciones matemáticas y se interesó por la geometría y las paradojas. Era un hombre que no paraba de inventar. Así, se considera que con una de sus creaciones vino a ser el antecedente del juego de mesa, que hoy conocemos como Scrabble. Entre las aficiones que desarrolló estaba la fotografía. A los 24 años empezó a hacer fotos buscando en ellas la belleza, ya que para él representaba la perfección física, moral y estética. En especial se aficionó a fotografiar niñas pequeñas disfrazadas de mendigas y a veces semidesnudas, claro con el permiso de sus padres, las cuales componían la mayor parte de su colección. Para cuando dejó la fotografía, se cree que había hecho un total de 3.000 fotos. El origen de su mejor obra, Alicia en el País de las Maravillas, fue algo bastante espontáneo. Por aquella época, Louis se hizo muy amigo de las tres pequeñas hijas de un colega suyo. Especialmente de Alice Alice, Pleasance Liddell, que en 1862 tenía apenas 10 años de edad las llevaba de picnic y remaban en balsas. Cierto día, mientras estaba navegando por el río, muy cerca de Oxford, Louis improvisó una historia para entretener a las niñas. A ellas les gustó tanto que le pidieron una copia escrita para poder volverla a oír. Tras escribirla y ampliarla como regalo de Navidad, les entregó lo que fue Las Aventuras Subterráneas de Alicia. Así fue el título original. La obra fue un éxito, entre los que la leyeron, y unos meses más tarde, Lewis la adaptó y remodeló para publicarla oficialmente como Las Aventuras de Alicia en El País de las Maravillas, su primer gran éxito comercial. Luis Carroll Aparentemente conocía los efectos del opio, el láudano y otras drogas en el cuerpo Hecho que lo llevó a describir de manera tan acertada y lúcida La escena en la que Alicia aumenta de tamaño tras comer unos hongos Una referencia a la manita muscaria con efectos similares a los del láudano, O a la extraña pipa del gato Chesar, que lo había que lo hacía hablar lento, lento, lento Uno de sus mayores problemas fue que le diagnosticaron epilepsia una enfermedad crónica que en esa época se veía bastante mal y se trataba con cierto rechazo a quienes la poseían. En realidad solamente sufrió dos ataques y no se encontró ningún registro más, pero él la sufrió como una sentencia de muerte. Según iba envejeciendo, la vida de Lewis Carroll fue cada vez menos famosa. En primer lugar se cree que autodestruyó gran parte de su obra fotográfica, ya que muchos lo acusaron de tener tendencias pedófilas. Muchos de los retratos de niñas que hizo fueron destruidas por él mismo y de las 3.000 fotografías que tomó, el día de hoy apenas tenemos menos de 1.000. Aún así, sigue siendo recordado como uno de los mejores fotógrafos de la época victoriana. Finalmente, Luis murió a los 65 años a causa de una neumonía en casa de sus hermanas. Los últimos años de su vida habían sido de escaso movimiento creativo y solía mantenerse del dinero que habían generado sus anteriores obras. Su última novela fue de escaso éxito en su época y no le dio muchos beneficios. Hasta pronto.